0: Zero Waste ist ein großes Thema, bei dem man viel verändern kann, wenn man will. Aber was ist, wenn es nicht nur um euch selbst, sondern um jemand anderen geht? Und was, wenn dieser andere sehr, sehr viel Müll produziert? Wir sprechen heute in unserer Podcast-Folge über Zero Waste Baby. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin Benita und ich spreche heute mit Regina über das Thema Zero Waste mit Baby. Regina, du hast ja selbst Kinder und dir sicher auch schon Gedanken und diverse Erfahrungen gemacht. Und ähm, genau, erzähl uns doch mal so ein bisschen was zum Thema
1: Baby und Müll. Oh Gott, da fällt mir gleich ganz viel an, nämlich, dass man mit äh, zwei Babys oder auch mit einem wahrscheinlich schon, ganz schön viel Müll ähm, verursachen kann, wenn man nicht wirklich aufpasst. Also wie du schon sagst, ich habe zwei Kleinkinder, die sind jetzt gerade zwei und fast fünf Jahre alt. Also ich stecke noch mittendrin in der Wickelphase mit dem Ersten und denke mir da eigentlich jedes Mal beim Wickeln, puh, also da... Kommt schon einiges zusammen und äh, um das mal als Spoiler vorwegzunehmen für diese Podcast-Folge, ich versuche möglichst auf Müll zu vermeiden, wie du ja wahrscheinlich auch, aber total Zero waste bei uns ist kein Baby gewesen, also ich möchte jetzt auch mal die Perfektion da äh, vor uns rausnehmen und ähm, wie ist es denn bei dir gelaufen, Benita?
0: Meine Kinder sind im Babyalter inzwischen eindeutig entwachsen, aber egal ob Baby oder auch größere Kinder, Zero Waste ist im Familienleben einfach eine riesengroße Herausforderung, jeden Tag wieder. Und das auch einfach deshalb, weil Zeit so knapp ist und man nicht aus jeder Kaufentscheidung eine Wissenschaft machen kann und dann einfach auch schnell mal was mitnimmt, was man später vielleicht bereut, weil es doch eine ganze Menge Müll produziert für mich heißt Zero Waste so im Alltag mit der Familie, bei jedem Kauf genau überlegen, brauche ich das Produkt auch wirklich oder brauche ich es vielleicht auch nicht und kann es ersetzen. Meine Erfahrung ist, dass man vor allem bei der Babykleidung und dem ganzen vielen Zubehör, das man für die Babyzeit dann braucht, ähm, unglaublich viel Müll und damit natürlich auch Ressourcen sparen kann, wenn man sich die Dinge ausleiht oder einfach secondhand kauft. Oder im Zweifel auch noch eine Idee, sich neu kauft, aber dann wirklich ähm, ja, weitergibt und ähm, nicht im Keller jahrzehntelang rumstehen lässt.
1: Also die Hörer hören das gerade nicht, aber ich nicke hier ganz heftig ins Mikrofon, weil das kann ich auch alles unterschreiben.
0: <lacht> genau, bevor wir das Thema vertiefen und auf die Details zu sprechen kommen, kommt aber hier schon mal unsere Frage der Woche. Da geht es heute um die Frage, was tut man, wenn das Baby Blähungen hat? Die Antwort gibt's wie immer ganz am Schluss von unserem Podcast. Jetzt aber zum Thema, wie lässt sich Müll in der Babyzeit vermeiden? Wir haben uns da im Vorfeld schon einige Gedanken gemacht und möchten euch da auch unsere, ja, Erfahrungen und ähm, ein paar kleine Tipps weitergeben. Ganz ohne Müll geht's in der Babyzeit nicht. Das ähm, ist auf jeden Fall die, die Erfahrung von uns beiden und, ähm, Zwei Dinge schon mal vorweg, schlussendlich ist es gar nicht so kompliziert, weniger Müll zu produzieren, wenn man ein bisschen mitdenkt. Und ganz wichtig ist da auch die Erkenntnis, viele Produkte, die euch angedreht werden, die braucht ihr überhaupt nicht.
1: Ja genau, ähm, wir wissen, Shopping in den Babyabteilungen der Drogeriemächte macht total viel Spaß, denn es gibt so viel Neues zu entdecken und die Produkte sehen auch alle niedlich aus und man wird dazu verleitet, Sachen zu kaufen, die man aber, wenn wir ehrlich sind und ihr äh, wisst das wahrscheinlich da draußen, die Dinge brauchen wir einfach nicht, ähm, denn die allermeisten Sachen davon sind tatsächlich Unnötig. Und wir wollen euch heute einen kleinen Kompass bieten, was jetzt sinnvoll ist und worauf ihr getrost verzichten könnt. Wichtig ist uns dabei der Aspekt, einfach mal versuchen Müll zu vermeiden, wo immer es geht. Fangen wir einfach mal an, zum Beispiel beim Thema Hautpflege. Hier gilt auf jeden Fall, weniger ist mehr. Insbesondere Produkte mit bedenklichen Inhaltsstoffen wie Duftstoffe, Parabene oder UV-Filter sollte man da auf jeden Fall meiden. Und grundsätzlich sollte die Babyhaut im ersten Lebensjahr ja auch gar keiner Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, da sie dafür noch viel zu dünn ist. Also immer auf Langarmbodys und viel Schatten achten.
0: Genau, also Sonnencreme braucht ihr schon mal nicht. Und wenn ihr euer Baby dann doch mal eincremen wollt oder das vielleicht auch müsst, weil die Haut sehr trocken ist, dann reichen da Olivenöl oder Kokosöl eigentlich total aus. Auch Mandel- oder Jojobaöl sind super und das könnt ihr dann auch, wenn ihr es euch eh schon ähm, angeschafft habt, auch für eine kleine Babymassage verwenden. Das heißt, die ganzen niedlichen ähm, Fläschchen mit Lotionen, die womöglich noch Duftstoffe oder andere Zusatzstoffe beinhalten, die könnt ihr getrost im Drogeriemarkt stehen lassen. Wenn ihr Pflanzenöle kauft, dann solltet ihr dabei auf jeden Fall auf eine hohe Qualität und auf ein Biosiegel achten. Und richtig Zero Waste wird das Ganze, wenn ihr euch die Öle im unverpackt -Laden abfüllen lasst und dann könnt ihr euch da auch noch die Glasflaschen oder Gläser sparen.
1: Aber vielleicht noch einmal grundsätzlich, es ist eigentlich nicht unbedingt nötig, die Haut von Babys und von kleinen Kindern einzuölen oder einzucremen. Also das würden wir wirklich nur empfehlen, wenn sie sehr trockene Haut haben. Trockene Haut könnt ihr aber auch ganz anders vorbeugen, nämlich indem ihr eure Babys oder die Kleinkinder einfach nicht so häufig badet und vor allem nicht so heiß badet. Ein- bis zweimal in der Woche reicht da vollkommen aus. Die Babys schwitzen ja auch noch gar nicht wirklich. also ja, sie machen ja keinen Sport und können dann nicht stinken. Aber lass uns doch auch gleich mal schauen, welche Produkte noch überflüssig sind. Wir waren ja schon gerade beim Baden und da braucht man auf jeden Fall keine besonderen Produkte, auch wenn einige Hersteller uns da was ganz anderes glauben machen wollen. In der Regel reicht da ein einziges Produkt für Haut und Haare aus und das sollte möglichst mild sein. Und wir empfehlen da natürlich ein Naturkosmetikprodukt zu wählen.
0: Und viele Expertinnen raten sogar dazu, Babys im ersten Jahr ausschließlich mit warmem Wasser, also das heißt ganz ohne Waschgel oder ähnliches, zu baden. Wenn ihr Produkte aus dem Drogeriemarkt verwendet, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer nur eine ganz kleine Menge davon ins Badewasser gebt. Kleine Babys brauchen nicht die ganze Badewanne voll Schaum oder sowas. Und noch ein Tipp aus unserer Praxis. Ähm, unsere Kinder hatten in der Babyzeit leider extrem trockene Haut. Da hat Muttermilch im Badewasser kleine Wunder bewirkt. Also einfach abgepumpte Muttermilch in Eiswürfelformen geben, einfrieren und dann, wenn ihr euer Baby badet, mit ins Badewasser geben. Das taut dann auf und pflegt die Haut ganz wunderbar.
1: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Das äh, hilft wirklich sehr. Also wir hatten auch leider Kinder mit trocknen, mit trockener Haut und da äh, hat uns das sehr geholfen. Und man muss auch nicht mal danach dann die Kinder eingräben, ähm, weil die Mutter mich so einen Film hinterlässt. Viele Eltern schwören ja auch auf Feuchttücher und gesundheitlich sind die zum Großteil unbedenklich. Aber für die Umwelt sind sie eben nicht so toll, denn sie werden zum Großteil auf Basis von Erdöl hergestellt und das Problem ist eben dabei, dass die Tücher sich nicht zersetzen. Und im Laufe der Jahrzehnte zerfallen die Kunststofffliese langsam zu gefährlichem Mikroplastik. Das heißt, falls ihr Feuchttücher kaufen möchtet, solltet ihr darauf achten, dass sie aus biologisch abbaubarem Material sind. Das steht normalerweise auf der Packung irgendwo auch drauf. Der Begriff birgt aber die Gefahr, dass man die Tücher in die Toilette werfen möchte. Da gehören sie aber nicht hin, sondern normal in den Restmüll.
0: Die beste Alternative zum Feuchttuch ist übrigens der klassische Waschlappen. Einfach einer aus Frottee oder Flanell. Und wenn ihr die nachher bei 60 Grad in der Waschmaschine wascht, dann reicht das völlig aus, um eventuelle Keime abzutöten. Und mal wieder ein kleiner Tipp aus der Praxis. Feuchttücher kannst du auch ganz einfach selber machen, wenn du das praktisch findest und welche verwenden möchtest. Alles, was man dazu braucht, habt ihr bestimmt zu Hause. Das ist einfach nur Wasser, ein bisschen pflegendes Öl, haben wir euch ja vorher schon was dazu gesagt, und eine Küchenrolle. Und wenn ihr auch die Küchenrolle vermeiden wollt, dann könnt ihr auch einfach dünne Waschlappen verwenden. Dann kommt ihr komplett ohne Müll aus und ja, könnt diese Feuchttücher einfach immer wieder verwenden. Die Anleitung haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal noch zum Thema Babynahrung, Regina.
1: Oh ja, spannend, denn hier kann ich schon mal sagen, die Natur hat uns da direkt Zero Waste eingebaut. Denn Stillen funktioniert komplett ohne Abfälle und das ist ja wirklich schon mal super. Wenn die Breizeit dann aber irgendwann beginnt, dann muss es nicht sein, was super special ist. Also man kann da problemlos auf die vielen Gläschen, die nicht nur in den Drogeriemärkten, sondern auch in den Supermärkten und in den Biomärkten stehen, verzichten. Denn Babybrei musst du nicht kaufen. Er lässt sich prima und total einfach selber machen und man braucht auch keine große Maschine dafür. Und ähm, ein großer Vorteil ist, er schmeckt besser und ihr wisst, was drin ist. Hier ja, einmal kurz unser Standardrezept. Für ein Getreideobstbrei braucht ihr nur 100 Milliliter Wasser, 20 Gramm bio Getreideflocken, 100 Gramm Bio-Obst und ein Teelöffel Rapsöl oder Mandelmus. Einfach das Obst schnibbeln, mit wenig Wasser aufkochen und pürieren, zur Seite stellen und dann die Getreideflocken mit dem Wasser aufkochen, das Obst hinzugeben, alles umrühren, fertig und hoffentlich schmeckt dem Baby.
0: <lacht> genau, wir haben auch noch eine Idee für unterwegs. Da könnt ihr statt dem Getreide auch einfach anderthalb Stück ähm, zerbröselten vollkorn für den Babybrei verwenden und in so ungefähr 50 Milliliter Wasser einweichen. Welches Obst ihr für den Brei benutzt, ist eigentlich egal. Wenn das Baby Verstopfungen hat, helfen Pflaumen wenn das Baby eher zu weichem Stuhl neigt, dann sind geriebener Apfel oder zerdrückte Bananen gut. Wenn ihr noch mehr Rezepte, zum Beispiel für Gemüse oder einen Abendbrei sucht, findet ihr die in unserem Babybrei-Artikel. Auch den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und noch eine ganz andere Alternative, es geht auch ganz ohne Brei, wenn du nämlich dein Baby breifrei ernährst. Auch dazu haben wir euch einen Artikel verlinkt. Und eine alte Weisheit, was gegessen wird, kommt irgendwann auch wieder raus. Und deswegen sollten wir unbedingt noch über den absoluten Müllfaktor bei Babys sprechen, die Windeln.
1: Oh ja. Das ist wirklich der absolute Müllfaktor. Aber das Gute, es gibt hier zwei Alternativen, die wir euch kurz vorstellen möchten. Einmal Stoffwindeln und die zweite Alternative sind tatsächlich gar keine Windeln. Über Stoffwindeln haben wir schon mal in unserem Podcast Nachhaltig leben mit Kind gesprochen. Das war die Folge 73. Hört da gerne mal rein. Und ähm, hier aber einmal noch mal kurz die Vor- und Nachteile von Stoffwindeln. Also die klaren Vorteile gegenüber den Einwegwindeln sind, Stoffwindeln sind meist besser verträglich als Wegwerfwindeln, da sie atmungsaktiv sind. Das heißt, es kommt da weniger zu Windeldermatitis. Sie sparen wirklich super, super viel Müll, denn ein Baby braucht so knapp 5000 Windeln in, für die gesamte Wickelzeit. Ähm, Kinder, die mit Stoffwindeln gewickelt werden, werden oft schneller trocken. Und sie sind auf lange Sicht gesehen meist günstiger. Sie stinken weniger und es gibt sie ähm, in verschiedenen Größen, also zum Beispiel auch mitwachsende Windeln. Sie sind zudem langlebig, das heißt, wenn ihr plant, mehrere Kinder zu bekommen, könnt ihr getrost für das erste Baby die Stoffwindeln kaufen und dann auch noch für das zweite, dritte, vierte Kind verwenden. Oder auch erst beim zweiten Kind damit anfangen, das geht natürlich auch. Und ein weiterer Vorteil, den wir selbst ähm, aus Erfahrung gelernt haben, wir haben mit unseren Stoffwindeln nie so eine Explosion erlebt. Also andere Mamas haben ab und zu berichtet, dass der Windelinhalt bis zum Hals reichte irgendwann. Das gab es aber bei uns mit den Stoffwindeln tatsächlich nie.
0: Das sind also eine ganze Menge Vorteile, aber das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Stoffwindeln haben natürlich auch Nachteile. Je nach System machen die Stoffwindeln doch ganz schön viel Arbeit ähm, beim Waschen und Trocknen. Und zumindest am Anfang und auch abhängig vom System braucht man schon ein bisschen Übung und wahrscheinlich anfangs auch mehr Zeit fürs Wickeln. Und noch ein Punkt, ähm, normale Windeln gibt es in jedem Supermarkt oder Drogeriemarkt zu kaufen, Stoffwindeln nicht. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sie sich einmal angeschafft hat, dann muss man nie wieder zum Drogeriemarkt rennen und Nachschub kaufen, sondern dann hat man die zu Hause und kann sie nachher auch dann einfach an Freunde oder Bekannte weitergeben. Regina, ich habe gehört, du hast bei Stoffwindeln einiges an Erfahrung gesammelt. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Sehr gerne natürlich. Ähm, vorweg gesagt, ihr müsst keine Angst vor Stoffwindeln haben. Ja, sie scheinen auf den ersten Blick umfangreicher, umständlicher und vielleicht ekel sich der eine oder andere auch davor, ähm, weil man sie halt wäscht. Aber wie Benita vorhin auch schon gesagt hatte, bei den Feuchttüchern bei 60 Grad waschen und die Keime sind eigentlich alle abgetötet. Auf jeden Fall ist es gut, sich ausreichend mit Stoffwindeln einzudecken und je nach System ist da eine verschiedene Anzahl notwendig. Zum Beispiel bei All-in-Ones braucht man mehr Stoffwindeln als mit zum Beispiel einem System, wo man nur die Saugeinlage wechseln muss und die wasserabweisende Überhose nochmal verwenden kann. Wir haben zum Beispiel mitwachsende Stoffwindeln benutzt, und die hatten wir von der Geburt an bis zum Kita-Eintritt und äh, die haben wir danach dann auch tatsächlich wieder äh, über die gängigen Kleinanzeigenportale verkauft und das war wirklich total einfach. Was uns aber auch bei dem Thema Stoffwindeln immer begleitet hat, war das Thema Windelfrei und den Weg könnt ihr natürlich auch gehen. Den richtigen Zeitpunkt für das Thema Windelfrei gibt es nicht. Ihr könnt euch selbst überlegen, wann und ob ihr das ausprobieren möchtet. Manche fangen direkt mit der Geburt an, andere wiederum erst nach dem ersten Lebensjahr, wenn das Kind anfängt, die ersten Worte zu plappern. Also ein richtig oder falsch gibt es nicht, genauso wie bei Stoffwindeln. Man kann es einfach mal ausprobieren und schauen, wie man damit klarkommt. Bei der windelfreien Methode geht es in erster Linie nicht darum, dein Kind möglichst schnell zur Sauberkeit zu erziehen. Denn im Mittelpunkt steht eigentlich, dass man seinem Kind bewusst Aufmerksamkeit schenkt und lernt, die Bedürfnisse richtig zu lesen. Denn ähnlich wie beim Hunger- oder Müdigkeitsgefühl gibt das Baby verbale und nonverbale Signale von sich, an denen man erkennen kann, dass es mal muss. Und statt einer Windel kann man sein Kind dann über die Toilette das Waschbecken oder ein Töpfchen halten, und äh, so ein Windelfrei ist eben kein Training, sondern ein Erkennen von Bedürfnissen. Äh, mir ist beispielsweise irgendwann aufgefallen, dass der Stuhlgang der Babys immer zur gleichen Zeit kam. Also habe ich mich dann einfach mit dem Baby zu dieser Uhrzeit über die Toilette gesetzt und äh, das Baby drüber gehalten. Und der äh, Stuhlgang fiel dann eben nicht in die Windel, sondern in die Toilette direkt. Also da konnte ich quasi auch eine Windel sparen.
0: Also völlig klar, wenn das Baby windelfrei lebt, dann spart ihr einen riesengroßen Müllberg. Und das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil. Wer keine Windeln verwendet, braucht nämlich auch keinen Puder und keine Popo-Creme und spart auch damit wieder Müll und übrigens natürlich auch Geld. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, will man sich das wirklich geben? Wie siehst du das denn,
1: Regina? Ja, ich habe es ja schon äh, angedeutet. Wir haben ähm, tatsächlich Stoffwindeln benutzt und daneben Teilzeitwindelfrei praktiziert. So nenne ich das jetzt einfach mal. Weil wir haben eben hauptsächlich Stoffwindeln benutzt. Und wenn ich daheim war und gemerkt habe, das Kind muss mal, bin ich eben mit dem Baby oder dem Kleinkind dann auf die Toilette gegangen. Und uns ist tatsächlich aufgefallen im Vergleich zu anderen gleichaltrigen Kindern, auch wenn man natürlich nicht vergleichen soll, dass aber tatsächlich unsere Kinder eher ein Gespür dafür hatten, wenn sie mal müssen und auch eher ähm, trocken waren als andere gleichaltrige Kinder. Ähm, falls euch das aber näher interessiert, schaut doch mal in die Shownotes. Da haben wir euch auch noch einen ausführlichen Artikel zum Thema verlinkt. Und vielleicht noch ein Hinweis zum Wickeln zum Abschluss. Äh, man muss keine Angst davor haben, sich auf ein System bei Stoffwindeln festlegen zu müssen. Es gibt zum Beispiel Familien, die nutzen nur zu Hause Stoffwindeln oder machen zu Hause windelfrei und im Urlaub oder wenn sie unterwegs sind, benutzen sie dann halt ausnahmsweise mal Wegwerfwindeln. Also ich selbst habe immer gedacht, jede Windel, die ich nicht wegwerfe, die zählt. Und somit sind wir zumindest für mein Gewissen ganz gut gefahren. Ähm, noch zwei Hinweise, vielleicht zum Schluss. Es werden ja auch diese Einmal-Wickelunterlagen verkauft. Die braucht es meiner Meinung oder unserer Meinung nach nicht. Hier kann man einfach auch ein äh, Mulltuch oder eine, eine Windel, so eine Stoffwindel drunter legen. Und schon hat man auch eine schöne Wickelunterlage, die man waschen kann. Und ein Tipp noch, das wusste ich vor der Babyzeit nicht, beziehungsweise ist es mir nie aufgefallen. In vielen Drogeriemärkten gibt es inzwischen Wickel, Still- und Spielecken. Also man kann sein Kind dort kostenlos wickeln. Es gibt schöne Stillecken in ausreichend großen Drogeriemärkten, wo man in Ruhe stillen kann. Und für Kinder gibt es da, also wie wenn man mit zwei zum Beispiel dabei ist, gibt es dann auch schöne Spielecken, in, wo sie sich dann in der Zeit beschäftigen können.
0: Und für den Notfall gibt es manchmal auch noch eine Toilette. Muss man nur ein bisschen danach fragen. <lacht> dann wird einem das vielleicht verraten. Teilweise auch ganz hilfreich, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Ein Thema ist dann auch noch ähm, die ganze Kleidung und das ganze Zubehör, das man für die Kleinen braucht. Bei Kleidung, Kinderwegen und auch Tragesystemen würden wir euch auf jeden Fall dazu raten, das ganze Gebrauch zu kaufen. Denn man braucht es ja wirklich nur für eine kurze Zeit und ähm, danach erstmal nicht mehr oder vielleicht beim zweiten Kind nochmal. Aber genau, also Gebraucht kaufen macht da in jedem Fall Sinn. Noch billiger als Gebrauch zu kaufen ist es natürlich, wenn ihr euch die Sachen irgendwo ausleihen könnt oder euch umhört, ob nicht jemand was zu verschenken hat. Also wir haben damals von Freunden zum Beispiel die Babyschale fürs Auto geliehen bekommen, das war total super, denn die sind zum einen ziemlich teuer und zum anderen braucht man sie gerade mal ein halbes Jahr, wenn man dann überhaupt mit dem Auto fährt. Also hört euch einfach im Bekannten- und Freundeskreis mal um und checkt natürlich auch in den verschiedenen Tauschgruppen und Seiten, die es in eurer Umgebung gibt. Beim Kinderwagen, da solltet ihr euch genau überlegen, welchen ihr euch da holt. Das ist ja auch eine ganz schön ja, große und teure Anschaffung. Praktisch ist in jedem Fall einer, den ihr danach, wenn das Baby sitzen kann und ein bisschen größer ist, den ihr dann auch als Buggy nutzen könnt. Oder wenn ihr jetzt schon wisst, dass ein Geschwisterchen geplant ist, dass er sich als Geschwisterwagen umbauen lässt. Wenn ihr viel und gerne mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann braucht ihr vielleicht gar keinen Kinderwagen, sondern könnt euch ähm, einen Fahrradanhänger anschaffen, den man dann eben auch ähm, schieben und zum, zum Einkaufen und auch ohne Fahrrad verwenden kann.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ratsam, sich da vorher einmal kurz Gedanken zu machen, auch wenn es schwer fällt. Ansonsten hat man dann nachher einen Fuhrpark in der Garage stehen von vier Kinderfahrrädern, Fahrradanhänger, Kinderwagen und Buggy und weiß nicht mehr, wo man sein eventuelles Auto parken soll. Also vielleicht einfach mal vorher wirklich in sich gehen und überlegen, ob man es wirklich braucht. Aber ansonsten, wenn wir mal über unsere Erfahrungen noch sprechen wollen, was ich jetzt nach zwei Babyjahren... Ähm, oder zwei Baby-Durchgängen gelernt habe, ist, mich nicht verrückt zu machen. Also jeder Schritt zählt, jedes Produkt, was man nicht kauft, ist ein gutes Produkt, wie du Benita schon am Anfang gesagt hast. Einfach mal, wenn man vor den Regalen steht, überlegen, braucht es das jetzt wirklich oder kann man das einfach jetzt den Müll vermeiden und äh, das Produkt vielleicht auch selber herstellen. Ähm, ein paar andere Gedanken noch, es gibt ja zum Beispiel auch Stilleinlagen, die gibt es auch in zwei Versionen, einmal zum Wegwerfen und einmal zum Waschen, ist genau wie mit den Waschlappen und den Feuchttüchern, also eine ganz angenehme Alternative. Ähm, in den Regalen stehen natürlich nicht nur für die Babys viele Produkte, sondern auch für die Mamas, also sprich, es gibt Stillsäfte, Stilltee, Cremes etc., da kann man auch einfach mal überlegen und Fragen, macht es das wirklich aus, muss ich jetzt diesen Stillsaft in den Einmalflaschen kaufen oder reicht da auch ein normaler Saft, den ich sowieso vielleicht kaufe in einem tetra -Pack? Genauso Stillkleidung, das kann man auch super gut Secondhand kaufen oder aber auch bei Freundinnen, die vielleicht schon ein Kind bekommen haben, mal nachfragen, ob die ähm, Schwangerschafts- oder Stillkleidung ausleihen würden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Babysachen, die, aus denen die Babys äh, in den ersten Monaten super schnell natürlich rauswachsen.
0: Das sind total gute Tipps, Regina. Von mir kommen jetzt auch noch zwei. Und ähm, einer lautet, zeigt euren Kindern am besten gar nicht erst, was Quetschis sind. Also falls ihr es auch nicht wisst, Quetschis sind diese bunten Beutelchen mit ähm, ja, so ein paar Millilitern ähm, Fruchtpüree, die es in den Drogeriemärkten gibt, die lieben die Kinder total, ähm, die produzieren aber wahnsinnige Müllberge und ruinieren euch finanziell. Also wenn eure Kinder erst gar nicht äh, mitkriegen, dass es sowas gibt, ist das sicher ähm, ein, ein toller Zero-Waste-Gedanke. Und ähm, der zweite Punkt ist, wer schon ein Kind hat, der weiß, wie viele liebgemeinte Geschenke man zur Geburt bekommt und nachher dann schlussendlich leider doch nicht wirklich braucht. Also die nachhaltige Alternative wäre einfach, wenn ihr eure Freunde und Verwandte einfach wissen lasst, was ihr brauchen könnt, was euch noch fehlt. Und andersrum gilt es natürlich genauso, wenn ihr euch nach einem Geschenk zur Geburt ähm, umschaut, dann fragt doch einfach nach, was, was gebraucht wird. Und ein heißer Tipp ist da auch, fertiges Essen zu verschenken. Das ist immer eine ganz tolle Unterstützung in der, in der Babyzeit und in dem
1: ganzen Stress am Anfang. Ja, das stimmt. Essen, kochen muss man einfach nicht, wenn man gerade im Wochenbett liegt. Ja, das war es auch schon mit unserem Tipp. Jetzt kommt es zu unserer Frage der Woche. Die auch mit Babys und überflüssigen Dingen zu tun hat, nämlich Blähungen. Was hilft, wenn das Baby Blähungen hat? Erstmal gilt, Blähungen beim Baby sind zwar sehr unangenehm, aber zum Glück meistens ungefährlich. Wenn euer Baby unter Blähungen leidet, könnt ihr eben mit einfachen Hausmitteln schnell helfen. Ähm. Hat ein Baby Blähungen, sitzt in den meisten Fällen irgendwo im Verdauungstrakt einfach luftfest. Und damit sich der Luftstau lösen kann, gibt es zwei mechanische Lösungen. Einmal mit der Bauchmassage. Dabei massiert man mit seinem Baby ähm, den Bauch mit leicht kreisenden Bewegungen um den Bauchnabel herum. Und das kann man äh, auch mit Kümmelöl zum Beispiel machen, um die Wirkung noch zu verstärken. Der zweite mechanische Trick ist der sogenannte Fliegergriff. Dabei trägst du das Kind bäuchlings auf deinem Unterarm. Der Kopf liegt dabei in deiner Armbeuge und der Bauch auf eurer Hand. Das klingt ein bisschen ähm, tricky, muss man auch ein bisschen üben am Anfang, war bei mir auch so, aber auf diese Weise entsteht leichter Druck durch deine Hand auf dem Bauch und in Kombination mit deiner Körperwärme und dem leichten Schaukeln lösen sich oft die angestauten Gase. Und wenn ihr euch aber nicht sicher seid, wie das geht, dann lasst euch doch am besten von einer Hebamme den Fliegergriff einmal zeigen.
0: Ein weiteres Mittel, das bei Blähungen gut hilft, ist Wärme. Für Babys empfiehlt sich da ein Kirschkern oder auch ein Getreidekissen, das ihr erst erwärmt, am besten im Ofen, und dann dem Baby auf den Bauch legt. Eine Wärmflasche ist bei den ganz Kleinen keine gute Idee, weil die meistens viel zu schwer ist. Auch hilfreich ist natürlich ein warmes Bad. Da solltet ihr allerdings schauen, dass das nicht wärmer als 37 Grad sind. Und noch ein letzter Trick bei Blähungen. Da gibt es auch diverse Tees als Hausmittel, die seit langem bewährt sind. Für gute Linderung sorgen da zum Beispiel Tees aus Fenchel, Anis oder auch Kümmel. Wenn das Baby dann alt genug ist, könnt ihr ihm einfach einen Kräutertee kochen und ähm, natürlich abkühlen lassen, dass es sich nicht verbrennt. Und je nachdem könnt ihr ihm das Löffelweise einflößen oder natürlich auch ins Babyfläschchen füllen.
1: So, wir wünschen euch natürlich, dass ihr nicht viele Blähungen mit eurem Baby habt. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und seid jetzt motiviert, euer Leben mit Baby ähm, möglichst zero waste mäßig zu gestalten und Müll zu sparen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und verpasst auch keine Folge damit mehr. Und wenn ihr Ideen und Anregungen für neue Folgen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail unter podcast.utopia.de. Wir freuen uns immer über Post von euch im Postfach. Das war's, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.